0: Salut și bine ai revenit la Becoming Life. Mă bucur tare mult să fiu astăzi în studio împreună cu Marcel Shaitish, care de 9 ani este misionar în Madagascar împreună cu familia lui. Uh, Marcel, îți spun bun venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea!
1: Mulțumesc frumos!
0: Povestim astăzi despre viața de misiune și despre viața de misionar și înainte să trecem la povestea voastră și la mărturia voastră care... O să fie mai mult subiectul principal din discuția asta Aș vrea să vorbim un pic despre Marea Trimitere Și Marea Trimitere o găsim O să și citesc din, din scriptură Ca să mergem direct la sursă O să citesc data asta din Matei 28 Iisus a apropiat de ei A vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am porucit. Sau în altă parte, în Marcul de data aceasta, tot Marea Trimitere, Marcul capitolul 16, Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice căptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Vedem că asta îi misiunea cu care ne lasă Domnul nostru Isus înainte să, să se nați la cer. Și te-aș întreba în primul rând, Marcel, pentru cine îi Marea Trimitere?
1: Eu cred că Marea Trimitere este pentru toată lumea, pentru toată biserica. Și noi avem la Agenția Pentecostală de misiune externă un slogan pot să-i zic toată biserica duc în toată Evanghelia, la toate neamurile în generația noastră uh-huh. cred că toată biserica trebuie să ducă misiunea bineînțeles că să ducă Evanghelia bineînțeles că nu toată lumea o să o facă la fel, uh-huh. pentru că vedem uh, în faptele apostolilor, care de fapt este uh, cartea pe care Pentecost- așează teologia Vedem acolo că Domnul Iisus în fapte 1 cu 8 cere, face o promisiune pentru toți ucenicii, dar nu toți ucenicii merg. Unii rămân, unii sunt acasă, unii devin apostol cum e Petru, apostol al evreilor, al iudeilor, iar alții după aceea din biserica, de exemplu din Antiochea, Sirie, Sirie în fapte 13, e trimis doar... Pavel sau Pavel și uh, Pavel și uh, Barnaba, da? Deci uh, toată biserica trebuie să facă misiune, dar uh, nu toată biserica sunt uh, nu to- toți din biserică sunt, să spună apostoli, dar trimiși, mm-hmm. care merg în un speci- special ca să, dar toți suntem în
0: Deci toți facem evanghelizare locală.
1: Toți trebuie să facem misiune. E obligatoriu. Biserica n-a înțeles lucrul acesta. Biserica înainte, să spun, până undeva prin anii 1923 și apoi 1900, 1950 și ceva, credea, 1900, cred că 53-55, credea că misiunea face parte așa din din ceva ce trebuie să facă biserica. De obicei, ei legau misiunea de oamenii aventuroși, oamenii uh-huh. care sunt curajoși, oamenii care dispuși sunt să dispuși meargă. să meargă, și de aceea era un pic considerată ca o roată de rezervă misiunea. Uh-huh. Mă refer la misiune transculturală, uh-huh. pentru că nu înțelegeau teologic, practic, ce este misiunea. Da, și uh, unii opuneau la teologia practică a bisericii. Iar Karl Barth, un teolog german, studiind subiectul, a adus, a fost primul care a adus misiunea în inima Trinității, da? folosind, folosind acel, acel verset, de fapt sunt două versete în Ioan, în care Domnul îi spune, afirmă în Ioan 20 cu 21, cum m-a trimis pe mine Tatăl, Așa vă trimit și eu pe voi, da? Și practic când spune asta, practic Domnul Iisus Hristos ne conștientizează că misiunea misiunea face parte chiar din persoana lui Dumnezeu, da? Adică Dumnezeu este un Dumnezeu misionar, nu? Spunea David Livingstone, Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a Trimis ca misionar, așa-i? Și uite că de atunci, de, atunci, de atunci biserica a început să discute și undeva la un, la un conciliu sau la o adunare generală la Willingen în Germania, cred că 1952, nu m-am mai amintesc anul, dar a fost după primul război mondial când deja erau scoși afară, erau scoși afară Misionarii din China a început războiul rece și se întrebau oamenii, vai, dar cum să mai facem misiune situațiile astea dificile, tensiunile astea, pentru că ne scot popoarele afară, ne scot și atunci practic biserica a început să rediscute această paradigmă și să înțeleagă pai misiunea nu este a bisericii. Misiunea este a lui Dumnezeu. Și s-a introdus conceptul misio dei, okay. da? Misiunea lui Dumnezeu. Și teologia au înțeles, wow, misiunea îi aparține lui Dumnezeu. Nu uităm în Genesa, până în Apocalipsa, Dumnezeu face misiune, da? Și care e misiunea asta? Să răscumpere? Să răscumpere oamenii, nu? Să-i salveze. Practic asta e misiunea lui Dumnezeu. Să salveze oamenii. După ce oamenii au căzut... Sau au fost rebele Au căzut în păcat Și Dumnezeu începe planul de salvare În Genesa Practic asta e misiul de ei mm. După ce ei sunt împrășteați la turnul Babel Dumnezeu începe prin Avram uh, Reia planul de salvare Și prin biserică, prin biserică. Dumnezeu face același lucru Misiunea, da?
0: Dumnezeu misiunea
1: lui Dumnezeu Și Dumnezeu mm. ne invită astăzi Veniți în misiunea mea, da? Practic, dacă înțelegem conceptul ăsta al misiodei, Înțelegem că toată biserica este implicată în misiune. Toți suntem misionari.
0: Am vrut să facem distinția asta, pentru că sau să facem precizarea asta la început. Cred că tindem să ne gândim la misiune Exact, la misiune transculturală Și atunci să Noi care poate rămânem acasă Dacă pot să folosesc așa expresia asta Să ne relaxăm un pic Să tindem să credem că nu avem la fel de multă responsabilitate Ca și cei care pleacă Nu știu, în Madagascar, În așa. Africa, în alte locuri Și am vrut să precizăm lucrul Toată ăsta la biserica început
1: biserica trebuie să facă ceea ce a făcut Cristos Da da, bine, unii pot ca să meargă așa, cum Cristos a lăsat cerul și a venit într-o altă cultură, da, cultura Pământului, așa și noi printre cei din biserică implicați mm. în misiodei, Dumnezeu ne cheamă în alte contexte transculturale. Mm. Pentru că noi, la rândul nostru, am fost binecuvântați, datorită faptului că alții au venit la noi. Au ajuns Andrei, mm. au ajuns soldații romani, care nu erau toți corupți și mizerabili și așa, mm. și așa, și așa, și așa, ci unii dintre ei erau creștini, erau legiuni care erau forțate să și ei au adus creștinismul. Și uite că, datorită faptului că alții ne-au au îndrăznit a... să vină, forțați sau ne forțează, așa, noi avem Evanghelia și ne bucurăm de harta. Da? Da. iar noi trebuie să ducem mai, mai, departe. mai departe.
0: Acum, pentru, pentru tine, Marcel și pentru familia ta, să duceți Evanghelia mai departe înseamnă să, să locuiți în Mada sunteți acolo de 9 ani, așa dar aia. înainte să vorbim despre Mada și te-aș întreba cum ai știut că Dumnezeu te cheamă la misiune externă?
1: N-am știut. <laughs> am știut. Eu am făcut teologia, am făcut cursuri de misiologie, dar nu le-am înțeles. Uh, nu știu, poate mintea mea era închisă. Probabil există un timp, un Cairo, când se deschide inima și oamenii pot primi anumite oportunități. Și am început la un moment dat să lucrez la APM, Agenția pentru de Misiune Externă și să intru în contact cu diversi misionari. Și le citeam scrisorile. Wow! Și ziceam extraordinar, nu vine să cred, dar Cristi Oșan cu Monica, soția lui, erau niște studenți din, din, din Oradea și ei au trecut prin dificultăți și au promis Domnului, Doamne, dacă Tu, erau medici stomatologi, Doamne, dacă Tu ne scozi din dificultățile astea, putem să ne plătim școala, noi dăm trei ani din viața noastră pentru lucrarea misionară. Vai, am zis, tinerii ăștia ce și apoi primeam scrisori de lei ei și am zis, wow, extraordinar, în junglă și mamba, oameni care se pocăiesc, oameni care primesc Evanghelia, U uh, ce aventură! <gri> <gri> și simțeam sentimentele lor așa printre rânduri. Și am început să mă trezesc un pic și să zic, de ce fac oamenii ăștia lucrurile astea? Apoi Simona Caba sau George Găvruș sau, uh, sau alții care erau în Afganistan alături de George. Eu am stat patru ani acolo la agenție, confortabil pe scaun și oamenii ăștia se întorceau după un an sau după doi ani. Și, și aveau așa, povesteau și am zis, wow! Și inima mea a început să se deschidă. Și la un moment dat, în timp ce eram Într-o biserică, în Feldru eram Împreună cu un misionar În timp ce predicam despre misiune Aveam curaj să-i încurajez Vă rog, susțineți misionarii Noi putem arunca parașuta Așa și după aceea
0: să se da, Îi lăsăm
1: să se descurce Că nu se poate Biserica întreagă trebuie să Misioneze, da? Nu să demisioneze A. Și îi, îi încurajam să-l susțină Și în timp ce predicam eu în mintea mea a fost dintr-o dată uh, o voce. Eu am luat-o ca vocea Duhului Sfânt care mi-a vorbit foarte clar. Uh, nu mai predicat despre misiune, ia-ți familia, du-te pe câmpă de misiune okay, și dă-te <laughs> exemplu. Da? Oh, păi nu consideram că nu sunt exemplu, dar asta era un pic mai cam de tot. Și în seara am fost așa de bulversat și... Pe drum am sunat o pe soția mea. Auzi ce mi-a vorbit domnul, i-am zis. Uh, și uh, povesteam cu ea. Am fost frământat că nu noi ușor să-ți faci bagajul și să pleci. Iar Ioana mi-a zis foarte simplu. Când ne facem bagajele, Am zis, uite-te că noi aveam doi copii, le-așteptam pe al treilea, pe Filip, da? Era pe drum și ea se gândește la lucrurile astea. Dar, practic... Acolo a început, acolo am simțit că Domnul ne cheamă la lucrarea misionară și, și m-am rugat un timp. Timp de un an am cam tremurat, m-am rugat, Doamne, și ai de bine la birou, fac lucrare. <gri> Vine cu multe argumente înainte lui Dumnezeu. Cred că am devenit am dintr-o de-a-i. dată pasionat de rugăciune, da? <gri> nu Pentru... <gri> <I-am
0: gri> că explic eu, cum. <gri>
1: <gri> și Dumnezeu mi-a vorbit în diverse. Forme, în diverse modalități, pot să zic, Dumnezeu a utilizat în general căile mele de comunicare mm. ca să înțeleg că nu e o iluzie, nu e ceva. Ca să-ți da, sunt clarifice. Da, să-mi clarifice și a folosit diverse metafore ca eu să înțeleg că sunt pe drumul cel bun, chiar dacă ceilalți mă cred pe un sens uh, okay. opus, da? Ca și toată lumea te claxonează dacă te baci pe un sens. <laughs> și uite că. Uh, și părinți și familia Toți ziceau băi Deja se născuse uh, Nu se născuse Era spre naștere Filip După aceea s-a născut și Noi deja ne pregăteam să mergem în Misiune Dar uh, am înțeles asta Și Dumnezeu în final Cumva am primit așa un răspuns Că nu e o problemă care rămân la birou Ei, bine la birou uh-huh. Fac bine ce fac Dar dacă vreau să văd ceva mai, mai mult, mai mult. Să găsi ceva mai mult. Să văd, cum zice David, ce bun este mm. Domnul dacă stați și vedeți ce bun este Domnul ferice de, de omul care se încrede în ea. Mm.
0: Atunci trebuie să face un, un pasă. M- m-
1: m- m- trebuie mai. să îndrăznesc. Mm-hmm. Aveam vreo 37 de ani, cam așa, spre 37, și am înțeles că pentru mine e o poartă deschisă un cairos și fie după aia uit totul. Și zic, Doamne, știi, nu m-am dus, că mi-a fost frică, fie fac un pas, da? Ne-am, am făcut pasul, da? Am zis, Ai nu ratez, făcut pasul, am făcut cum pasul. Cum a ajuns? Bun,
0: Dumnezeu mă cheamă la o viață de misionar, ca să facem distinția asta. Mi se pare foarte fain în povestea voastră faptul că soția ta, Ioana, a fost în același asentiment cu tine, să zic cred că Dumnezeu nu-mi cheamă soțul într-o parte și soția ta e mai...
1: Ea avea de la vreo 16 ani inima pentru, pentru misiune. misiune. Ea se gândea, știi, George, George Găvrăș era misionar și așa era ca un erou pentru toți, datorită contextului, datorită curajului, datorită, am citit cartea aia, uh, Afganistan, crimele mele, în care vedeam ce e acolo, bombe, mm. și alte lucruri, atacuri la oameni și da, și era un erou era, era eroul tuturor pot să zic așa hmm. și Ioana avea pe inimă să meargă ca și misionar la vremea aia se dădea o sticlă de cola pentru un misionar fiecare tânăr, dar fain ar fi să se facă și astăzi da, <t- da. <t- <t- și uh, na, ea, ea a fost implicată și eu am fost, dar bine eu n-am crezut în lucrarea misionară că eram închis deci la multe, da, Dumnezeu cum să țiiase
0: toate lucrurile și până la urmă. Ş... Și cum ați ajuns cum ați ajuns în Madagascar?
1: Deci până la Madagascar ne-am rugat pentru mai multe țări. Noi eu am avut pe inimă malaiezia. Știam că malaiezia este nevoie că undeva peste 90% sunt, uh, sunt musulmani. Dar cred că Dumnezeu îi mai înțelept decât noi toți și probabil și-a dat seama că nu mă potrivesc într-un context musulman, cel puțin în perioada aceea. Și am început să ne rugăm pentru Malayezia, să căutăm pe internet Malayezia. Atunci internetul nu era așa dezvoltat ca acum. Apoi ne-am gândit-o, ce alte țări ar mai fi? Am început să ne gândim la Liban, Uh, lângă Israel, uh, la Alger, Algeria, în nordul, în nordul Africii da? și uh, în Munte cum se rupsese Iugoslavia, în Munte se căutau misionari. și fratele Ghiță Rițișană uh, ne-a spus despre asta. Între timp, pe la biroul nostru, pe atunci ne vizita foarte des fratele Cameron Wilson, care, care practic a pus inimă, suflet și a încurajat dezvoltarea biroului de misiune transculturală apm și fratele Cameron Wilson mi-a zis așa Marcel, tu te vorbești mai bine franceză decât engleză ce ar fi și tot ai pe inimă un popor de asta din zona malaiezii și indonezii ce ar fi să, să, să mergeți voi în Madagascar gândește-te și roagă-te pentru asta și am început să studiem Madagascarul, să vedem ce cu Madagascarul și s-a legat așa pe de inima noastră. Și am, după aceea, când am, am intrat într-un proces de acreditare, am luat decizia de a merge. Și aici tot stăteam între și nu? Mm. Și fratele Ghiță a reușit să mă împingă împreună cu soția mea să merg The pe... final push. Așa. Și uite că uh, m-am dus în Madagascar și... Acolo am văzut în orașe, sunt biserici, am văzut biserici și mă întrebam, Doamne, da, ce să fac eu într-o țară în care sunt, sunt deja creștini, da, sunt biserici. <laughs> și am plâns în primele zile că atâta sărăcie am văzut ce am zis, Doamne, ce nebună să mi-aduc familia aici. Dar Dumnezeu mi-a vorbit, cumva așa a fost ca și o... Ca și o să zic, nu știu pe cine am auzit spunând asta, dar mi-a plăcut așa de mult metaforă, ca și răsărit unui soare. Adică Dumnezeu mi-a clarificat în ce direcție și am înțeles că e Madagascar. După aia citind cărțile fratelui Cameron Ilsana. Ah, m-am trezit, am zis. Wow, fratele Camerun Wilson a făcut și o școală de misiologie și a studiat special Madagascarul. Mm, practic, practic fără, da, nu, practic fără să ne dăm seama, fratele Camerun Wilson ne-a încurajat să mergem pe ceva... Pentru cei bătea inima dânsului Madagascar. Dânsul a studiat Madagascarul, dar n-a ajuns în Madagascar. Dar uite că ne-a trimis pe noi mm-hmm. într-un fel. Dar noi am văzut-o ca și voia lui Dumnezeu și iată-ne în Madagascar. Și am avut, stând în Madagascar circa 3 săptămâni, acum 10 ani, am avut ferma convingere. Deși am plâns și am zis, vai, eu nu vin aici, nu vin aici. După am primit pace în inimă și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar, nu o să stai o perioadă mică aici, deci de o să stai <grijine> o lungă <grijine> perioadă da? și asta mi-a dat o pace și o... A, a fost extraordinar.
0: Ce fain! Uh... Ați stat, mă gândesc, câteva săptămâni atunci la început. Numai eu am fost. Nu mai ai Ioana a
1: venit așa, prin credință. Prin credință. Ea de e întotdeauna în pe și pe Ioana. <laughs>
0: la vii să și ea.
1: Ioana nu știu cum a făcut de a venit așa prin credință. Ioana era însărcinată. Am venit acasă din Madagascaria. l-a născut pe Filip și am început să mergem în procesul de acreditare. Și oamenii ne vedeau cu un copil de... Da, două re-la-și. luni, trei luni, patru, așa, că până am stat timp de 8 luni ca să strângem fonduri din biserici și mergeam în biserici de țară și se uitau la noi și ziceau Ma,
0: ce misiune
1: facă ei trebuie să crească copiii, nu să facă misiune cam așa, cred că și apoi se gândeau, poate aruncăm banii numai pe ei și asta ne-a împins la o nouă nebunie, pot să zic de care eu văd astăzi o, ma, o mare o mare pe care ni l a dat Domnul. Sfânta nebunie, pot să spun. Sfânta naivitate, pot să zic, da? Că am văzut că se uită așa de ciudat frații din biserici la noi și atunci i-am zis Ioanei, trebuie să încurajăm frații să aibă încredere în noi. Hai să ne luăm angajamentul pe 10 ani, ca să stăm cel puțin în Madagascar. Cumva ne-am legat... Noi cu limba noastră, da, ca să aibă încredere frații, să se implice. Nu știu dacă a fost bine sau nu a fost bine, dar pot să zic că ne-a ajutat foarte mult. Cred că Fernando Cortez, când a cucerit Mexicul și Imperiul Aztec, el s-a dus cu, nu știu, 500 și ceva de oameni, 508 oameni și cred că 11 corăbi. Și când au coborât acolo pe teritoriu, le-a spus oamenilor ca să avem motivație să nu ne întoarcem, am dăm foc la corăbile că... noastre da? cam <laughs> așa am, am făcut mești... și noi și unii nu s-au împotrivit dar arzându-le corobile, n-au avut decât drumul înainte uh-huh. da? o să ne întoarcem acasă dar cu corăbii construite aici uh-huh. după ce vom câștiga și așa ne-am ars și noi corobile, și asta ne-a ajutat în momentele grele pentru că deja la câteva săptămâni ajuns în Madagascar a fost un atac Lângă casa noastră un atac al bandiților și vai ce am plâns și o, oh, în fiecare seară imploram Doamne pune îngerii tăi pe sigur Doamne păzește ne dar n avea curajul să mă gândesc să vin acasă. Mm, de că ce? era angajamentul. 10 ani, da, 10 da. ani. Eu. Era
0: angajamentul. <laughs> ce față ne spui un pic despre Madagascar? Noi știm despre Madagascar din filmele Disney. Nu știu dacă e Disney sau
1: nu. Madagascar <laughs> din filme și Madagascar din Nu cred din că e același realitate. lucru. de
0: zic, zine despre Madagascar cel real.
1: <laughs> da, sunt două lucruri care se asemănă într-un singur punct. Și anume, în frumusețea vegetației. Uh, și cred că asta, acesta a fost și intenția celui care a creat filmul. Nu mai știu numele lui, dar știu că a donat, a donat 500 de. parcă 500 de milioane. A donat unei organizații pentru, pentru uh, mediul din Madagascar. De ce? Madagascar este o țară insulară de două ori cât România, chiar mai bine un pic, și este o țară mare, întinsă și este o țară, pot să zic, sălbatică, sălbatică ca și teritoriu, pot să zic că oamenii sunt sălbatici, deși... Din punctul nostru de vedere, a celor care locuim în orașe cosmopolite și așa mai departe, ei par chiar, chiar pierduți și unii dintre ei sunt pierduți pe acolo și la propriu și la figura. Dar Adagascarul a rămas fiind o țară insulată, insulară, a fost practic locuită undeva de pe vremea Domnului Iisus Hristos și atunci acolo s-a dezvoltat faună, vegetație, floră s-a dezvoltat ceva ce îi unic în Madagascar undeva 80%, mai bine de 80% din flora, fauna din Madagascar e endemică, adică se găsește doar în Madagascar și nici unde altundeva în lume și de aia când mergi în Madagascar, ești surprins de formele de relief foarte abrupte, așa, prăpastii foarte adânci, munți foarte stâncoși, junglă în anumite părți, dar în special în partea estică. E, e splendid Madagascarul, din punctul ăsta de vedere. Și Madagascarul a suferit un proces de. Uh, un proces de despădurire așa, de-a lungul timpului, datorită religiilor din Madagascar în special a religiilor animiste, care încurajează să arzi lemnul, îl prelucrezi îl faci așa cărbune și îl vinzi. Uh-huh. Cam din asta trăiesc oamenii uh-huh. și atunci au început să-și taie pădurile peste tot și de, din cauza asta sunt în Madagascar Foamete Inundații și Alte lucruri Cicloanele nu le putem pune pe seama asta Dar, dar foametea Și Așa, parcă, parcă sunt foarte Foarte diferențiate Puternic Fenomenele naturale Dar vine o căldură intensă Acolo și se distruge Agricultura oamenii mor de foame și mănâncă pantofii cum s-a întâmplat anul trecut și mâncau mâncau, sandalele pentru că nu mai găseau nimic nici măcar viermi în pământ că și pe aia i-au mâncat și Na, și atunci uh, marile puteri au văzut procesul ăsta de-a lungul anilor, cum începe Madagascarul să fie tăiate pădurile. Uh, bine, sunt și păduri roșii, este lem roșu, care e foarte scump în lume și ăla se taie și sunt multe alte lucruri acolo. Și atunci uh, au văzut că o țară atât de frumoasă și splendidă se, se, distruge, se distruge. Se distruge. Și atunci autoritățile internaționale mm-hmm. încearcă să ajute și populația, dar pe de altă parte și să nu se distrugă o capodoperă mm-hmm. care... E, e ca okay. și o talpă, Madagascar da? Și creștinii, așa, cu mândrie zic... Aici Dumnezeu a pus prima dată piciorul, se găsesc diamante, nu diamante, nu se găsesc găsesc rubine, safire, smaralde și o mulțime, 20-30 de pietre, pietre care nu sunt semiprețioase în Madagascar. Deci e un teritoriu bogat și... Cum
0: e teritoriul ăsta din punct de vedere al spiritualității, religiei? E Diversului.
1: E. Da, Madagascarul e foarte divers, e o mixtură, fiind așa, e undeva un amestec între Africa și Asia, Madagascarul, pentru că găsești elemente africane, fețe africane, din fostele triburi Bantu și din triburile Swahili, din triburile Bantu și din triburi de pigmei care au migrat acum 2.000 de ani și acum 1.000 de ani, că au fost două migrații mari din Africa de pe continentul est-african și găsești de asemenea la origini ei sunt veniți din Indonezia, Malezia, pe curenții cazi în Oceanul Indian, hmm. aveau niște bărci așa înguste, dar cu tălpi, hmm. ca în cazul valurilor să nu se scufunde și... Și vezi figuri de de toate tipurile. Deci, sunt o mixtură de populații și au adus cu ei religiile. Avem islam în Madagascar. Dar fondul lor, pentru că fondul lor este animist, peste fondul animist, da, au venit misionarii, au reușit pe unii dintre ei să-i ajute să se convertească, să înțeleagă Evanghelia, au devenit creștini. În orașe găsești creștini, nu, nu, numai că nu sunt decât opt orașe mari în Madagascar. Bine, termenul de oraș la Madagascar și la România sunt un da, diferite, nu e comparabil. Da, comparabil. În afară de capitală care e într-adevăr uriașă, patru milioane de oameni, toți înghesiți acolo, E formidabil. Da? Și în fiecare an vin cam 100.000 de, de oameni înspre... Deci e foarte divers. Dar creștinismul este una dintre religiile care se dezvoltă în, în Madagascar. Bine, rămâne încă fondul animist. Pentru că populația Madagascarului majoritar e la țară, nu în orașe. Nu în orașe. Nu în orașe. Și atunci undeva peste... Conform sondajelor făcute de specialiști, deva la 43.000 de sate, da și, nu știu dacă, 20% sunt atinse de creștinism. Deci este enorm de mult de lucru. De Din punct de, de vedere misionar, eu cred că încă 100-200 de ani. <laughs> da. De da, pentru că ei n-au tehnologie, nu le poți vorbi prin internet și atunci trebuie să merge la ei. Mm-hmm. Da? Exact cum Iisus Hristos a trecut în Ioan 4, s-a, s-a dus, a trecut prin Samaria, da, ca să întâlnească pe femeia aceea însetată, la fântâna lui Iacov, și femeia să descopere că Isus e Mesia mai mare decât Iacov. Exact. Și apoi, samaritenii de acolo din Sihar, să,
0: mărturia. să
1: aibă mărturia și să-l primească pe Hristos, cumva, în viața lor, da? să înțeleagă că e Mesia. Exact așa, malgașii au nevoie de oameni să meargă la ei. Să
0: treacă pe acolo.
1: Da, pentru că malgașii nu pot să iasă din Madagascar. Și un om care l locuiește la țară, el toată viața, nu n-o o să meargă la mai mult de 20 de kilometri în jurul satului lui. Mm-hmm. Și atunci, cum s-aude Evanghelia? Trebuie, Trebuie să, să meargă, meargă cineva. Să la un malgaș obișnuit, eu lucrez cu păstorii acolo. Ei nu fac deplasările astea, că n-au bani, nu își permit. Și atunci, așa se și când îi scoți și îi duci Păi, așa de mult le place, da? Ar veni, ar veni cu tine. Nu, da, da! Și atunci, uite că e o ocazie ca ei să-și evanghelizeze poporul fiind noi acolo, mm-hmm. da? Fiind noi, fiind americani, fiind francezi, fiind reuniune, fiind mm-hmm. uh, alte națiuni care au pe inimă, germani, care au pe inimă evanghelizare.
0: Acum, știu că voi aveți acolo mai multe proiecte. Uh, aveți un uh, autobuz betes, dar se numește, prin mm-hmm. care mergeți și dați ajutor medical, aveți proiecte de distribuire de hrană, uh, o școală, biserici. Uh, și ar fi, ar fi fai să auzim mai multe despre asta, dar timpul nostru e un pic limitat. Și te-aș întreba, acum, Marcel, uh, care îs poate câteva dintre marile provocări ale vieții de uh, misionar uh, în Madagascar?
1: De ce în Madagascar, cea mai mare e? Prima provocare a fost să ne așezăm. Să ne așezăm, europeni, veniți dintr-o climă cu patru anotimpuri, ne-am dus într-o climă tropicală. Deși ne-am dus în cel mai bun mediu pentru noi, cea mai mai scăzută temperatură în orașul în care am locuit în Alții a fost destul de greu să ne acomodăm. Pentru copiii a luat circa... 4 ani de zile acomodarea, pentru că tot timpul mergeam acolo, le apăreau tot felul de exeme, bube pe corp și... Dar ne-am acomodat. Cred că îți trebuie niște ani să te acomodezi. Al doilea lucru care e esențial, să te acomodezi cu oamenii, să iubești oamenii. Pentru că la început e o mare dragoste, exact ca și în... Într-o relație de căsătorie, îl iubești, vai, îl vezi emoțional și după ce te-ai trezit un pic la realitate și vezi că e dezordonat și își aruncă hainele peste tot și că, da, o trecut, nu e mai așa gentil, drăguț și a, 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 amabil ca la început, da, atunci se vede adevărata față, da, și așa și noi, dar și și ne arătăm adevărata față și... Acolo trebuie să decizi să iubești, să decizi să iubești, să decizi să nu-i privești de sus, pentru că dacă nu respecti un om, nu poți să-i dai Evanghelia. Ăsta e un lucru fundamental pe care l-am învățat. La început, eu venind cu care bani, care sunt mai mulți decât ceea ce au majoritatea, da? care sunt foarte săraci. Da, mă simțeam așa ca un nobil, un aristocrat între <laughs> Serios, adevărul, spun. Și eu o să scriu despre asta în viitoarele cărți, dacă Domnul o să-mi ajute și o să-mi dea sănătate. Și după aceea mi-am dat seama că dacă tu te consideri cu un cap, două, două mai înalt decât ei, nu, nu, poți, să, nu, să, nu, să. nu poți să le spui Evanghelia. De așa, de
0: sus nu se da, evanghelia. Da, ce
1: frumos ai spus-o. Wow, trebuie să-mi notez asta, nu da? Se nu se aude evanghelia. Și am început să coborăm, da? Să venim la nivelul în care să ne dăm seama ce să realizăm. Cești oameni au nevoie de salvare, de mântuire mm-hmm. și trebuie să i respectăm și să i iubim da? ca să poată primi mesajul nostru altfel te consideră un vaza, mm-hmm. un album străin care da, îl poate manipula și n-au nevoie de încă unul că i-au manipulat destul
0: fost da,
1: au fost alții care i-au colonizat da. și au manipulat și încă îi mai manipulează da? dar nu, e subiectul nostru și Cred că asta am învățat în Madagascar, să iubim oameni. Dacă nu iubești oamenii, nu poți să îi
0: uh-huh.
1: respecti pe oameni, să îi apreciezi. Și apoi am ajuns la un alt nivel care ne-am dat seama că ei se privesc tot timpul săraci și incapabili. Uh-huh. Nu putem, noi nu putem, suntem săraci, uh-huh. dar tot timpul mesajul, cred că și noi am avut mesajul ăsta, poate îl și avem. Îl avem și asta. Suntem săraci. da? Nu putem să vă dăm nimic decât dragostea noastră. Da? E cântarea aia. Dar n-am ce să da, dar n-am ce să da, e doar inima mea. Da? Dar Domnul ne cere nu numai inima, ne cere și buzunarul, mintea, multe, lucruri, multe ne lucruri ne cere. Și asta e. cred că aici am ajuns la momentul actual care ne dăm seama că dacă vrem să lăsăm o moștenire în Madagascar, trebuie să investim în inimile, mințile și viețile lor și să le spune, poți, ești capabil, ești din situația asta. Mm-hmm. Da? L-ai primit pe Hristos, cu Hristos poți să străbați mm-hmm. munți, înalți văile, dealurile, da? adică cumva poți să faci mai mult în viață. Mm-hmm. Că altfel ei zic... Eu sunt un biet sărac și nu o s-o să scap de asta, fac, da? Uh-huh. Și noi vrem ca ei să-și, uh, să, să-și asume, să nu zică, oh, guvernul, ăla, ăla, ceilalți să-și depășească, de să-și, condiția. Depăsea, să-și depășească condiția și să vadă că... Uh-huh. Și a, în, în, în faza asta le dăm Evanghelia cu drag și încercăm să le dăm undițe, da? Și încercăm să le suflăm în, în aripe, așa, să îi ajutăm să zboare și să aibă încredere în ei. Uh-huh. Da, mie îmi place în Madagascar. A, Ca să. să e o notă
0: pozitivă, dar îți aș ultima o ultimă întrebare, Mageli, care ar fi poate. Am vorbit un pic despre provocări și greu să te adaptezi, probabil, și provocări pe partea spirituală și Nu știu cum funcționează acolo relația voastră cu guvernul.
1: Am uitat să zic alte provocări, (laughs) provocări legate de răpirea copiilor, provocări legate de bandiți, provocări legate de atacul asupra oamenilor care au cât de cât ceva provocări legate de atacuri spirituale. N-am zis despre asta, da? Da,
0: Există vrăjitorie. Și încă normal,
1: deci... Sunt vrăjitori care aduc sacrificii, Aha. adică leagă vrăjile lor cu sânge, da? Unii stai și degetul lor și țac ca să sunt niște vrăji foarte, foarte puternice. Da,
0: deci există multe... Wow,
1: deci, dar n-am povestit despre asta pentru că... Da la un moment dat se furau oameni. A fost o perioadă în care au început să se fure oamenii în Madagascar. Și pentru că n-ai, nu poți să mergi decât pe niște drumuri, diguri, că în rest e o rezărie. Și o rezărie practică da. Și mergeau, au fost furați la un moment dat în jur de 40 de oameni. Într-o... Veneau motociclete, da? patru motociclete, da, și ataca o mașină. Deci, Uf, așa, da, ataca o mașină, spargeau geamul, îi loveau pe gardienii, în special oameni foarte bogați, luau, îl smulgeau din mașină, îl puneau pe motociclete te... și plecau. Nu puteai să mergi pentru că era un buteaj, mașina ta nu avea unde să meargă. Mm-hmm. Nu puteai decât să sari în, în pârpase sau în. Și s-au furat. Deci sunt! Sunt lucruri în Madagascar despre care, dar le-am uitat, nu m-am gândit la ele. S-au furat copii de la școală, de la școala de la unde au fost copiii noștri și nu puteam să scoatem copiii decât noi, pe baza Hai, actelor noastre, da? Sau cineva pe care îl duceam noi și omul ăla se știa. Că îi aparține de familia mm-hmm. noastră. Deci, așa. Dar despre astea.
0: Deci dacă există am uitat tineri astea. care se gândesc la misiunea externe, nu vrem să-i descurajăm, și nu, ultima nu, nu, întrebare nu, nu. pe care ți-aș pune, care este poate, nu știu, cele mai mari binecuvântări ale vieții de
1: misionar? Sunt multe binecuvântări ale mie, vieții de misionar. Una dintre ele e că tu ești cel transformat. Te duci ca să salvezi pe alții și tu ești cel care să da? Pur și simplu te transformă pe tine Dumnezeu. Te face dintr-un om brut, egoist și așa, care ai impresia. Madagascar, oh, vin și o să fac și zai seama că nu e așa, dar trebuie să te relaxezi. Da? Că ție, Domnul, îți dă doar așa în colț acolo în Madagascar, dar trebuie să fii responsabil de colțul ăla și să fii smerici. Și... Deci cred că noi am câștigat. Cred că am devenit mai, mai buni, căutătorii și umblătorii cu Iisus Hristos, că l de Duhul Sfânt, dar cred că noi am câștigat. Asta e un mare beneficiu. Dumnezeu ne-a, ne-a transformat pe noi și ne-a făcut oamenii mai buni. Așa cred. Da? Marcel, cel egoist, e încă egoist. Dar nu e atât de egoist Cum ca, și înainte, da, de ca și înainte de Madagascar, da? Uh, Marcel începe să iubească și să aprecieze oamenii, Marcel care uh, uh, iubea obiectivele, da? Pentru că obiectivele au, wow, te arată ce bun ești și ce grozav. Dar dintr-o dată sau încetul cu încetul îți dai seama că oamenii ești cea mai mare valoare pe care, pe care ți o dat-o Dumnezeu. Marcel care... Se gândea să-și facă, poate, un nume cândva e Marcel care vrea să lase o moștenire în viețile oamenilor, împreună cu Ioana. Că dacă n-ar fi Ioana, practic, ea e șefa noastră de misiune, da? Ea e și șefa mea, da? <laughs> Serio? Nu mi-e rușine să zic asta. Am descoperit că Marcel e fulminant și plin de pasiune și viziune, dar are nevoie de cineva care are sânge calm, rece și știe să...
0: Organizeze viața. Da, 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 da.
1: Adică Ioana să mea, da? Deci, uh, am fost așa de binecuvântați. Multe suntem binecuvântați. Da.
0: Vezi oamenilor transformate. A, și asta a, asta e. e o mare,
1: mare binecuvântă. Am văzut dar n-am văzut, am văzut sute de oameni transformați și chestia asta eu n-am văzut-o acasă așa de bine, da? Pentru că poate oamenii pe care îi întâlneam erau în biserică, dar acolo am văzut oameni care erau un animism, oameni care erau dominați de duhuri rele, oameni care erau în stări și situații rele, da? Și cum au fost transformați radical? Pe... Wow! Fantastic. Și uh, unii dintre ei au devenit lideri. Asta e fantastic. Deci am văzut lucruri pe care aici chiar nu le-am putut vedea nici mm. la birou, nici <laughs> în biserică unde eram implicat. Dar acolo pe teren le-am văzut, da? Am văzut oameni. Am văzut, da, ne-am dus în sate și oameni care erau animiști. Și după aceea Dumnezeu a... Dumnezeu a... Făcut să se planteze în urma lucrărilor, să se planteze uh, biserici. biserici. Și bisericele alea au crescut Biserica. exponențial datorită lucrării Duhului Sfânt, datorită faptului că Dumnezeu lucra acolo. Hristos era Domnul în lor și Dumnezeu vindeca în viețile lor, vindeca fizic și vindeca spiritual. Mm. Și au început să crească. Uh, acum, înainte să vin, am fost într-o biserică în care noi am fost acum câțiva ani, în junglă și uh, plantase 8 biserici. Mi s-a părut fenomenal. O mână de oameni au plantat tot biserici. Deci, ce
0: fain.
1: Dumnezeu face lucruri pe care.
0: face care, lucruri faine în Malaga. le Vă mulțumesc tare, mult, Macer, pentru discuția asta.
1: Cu mare dragă.
0: Aha. Noi, cei de aici, de acasă, sau, mă rog, fiecare dintre noi, să fim responsabili în pe care Dumnezeu ne-a dat și ne-a credințat, o și să ducem misiunea mai departe. Uh, și până data viitoare nu uitați să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, Becoming Alive uh, și pe pagina noastră de Instagram, Becoming Alive Podcast.
1: Doar un singur gând dacă îmi permite. A, te rog! Doar unul rog, te rog, te rog. Am adus globul cu mine, da? da? Și spun de ce și Biblia. Pentru că unul din mari părintele misiunii da, uh, William Carey a zis, dacă cauți direcția în viață, dacă cauți uh, călăuzirea lui Dumnezeu, da? Voia lui Dumnezeu, ai nevoie de două lucruri: Biblia și harta Lumii, da? Și...
0: <laughs> și primești.
1: Da, așa că pe toți ascultătorii, dumneavoastră, îi invit să-și ia o harta Lumii și, și Biblia. Biblia, da?
0: Așa să facem. Mulțumesc Ne mulțumim! Sie können kein
1: <laughs>